0: son 9.04, primero marzo, con el doctor Camo acá, iniciamos.
1: Muy buenos días a todos. El
0: doctor viene como saliendo con caballo Carrera porque tiene ganas de conversar.
1: Bienvenido a, ah, como si un privilegiado tenés digamos, que marcar el día. Primero. Día primero miércoles. marzo. Miércoles no se si ya dije. Apareció marzo con Tuti. Sí. Qué frase más típica de matinal y todo, se nos llegó marzo y todo así como con una. Ahora, ahora viene como el súper lunes. No? Eh, eh, pero pares? el pasó fue
0: no yo creo que el próximo va a ser el super lunes hasta no? como una semana cosas. se
1: armó bien como de transición sí,
0: vale, buena hoy día yo me demoré muy poco por ejemplo a llegar para acá y perfecto eh, pero yo creo que mañana nunca... mañana parten los colegios hoy día parece Mañan... no sé.
1: ¿Sí? no sé bien no sé bien pero tú deberías saber cuándo parten los colegios lo que pasa
0: en mi caso parte mañana pero, un no, landing, pero vi también, también agarré a mi señora que estaba viendo un pedazo matinal y había unos ya, reporteros, reporteros apostados en los colegios. Entonces yo creo que hay algunos colegios que partieron, incluso algunos colegios que partieron antes. Pero bueno, oye, se, apareció, pero, se apareció marzo se apareció
1: marzo con se buena se, noticia. Oye, no,
0: lo que vi, aparte de la buena noticia, lo que vi que me pareció muy deprimente muy de marzo, fue que están las, las carpas las patentes ya.
1: Oh. Y, que,
0: y que creo que Subieron los, las patentes, una cosa rarísima. Los autos se ponen más viejos y las ya patentes. Ya no hay ¿no? ni revistas
1: caras. En, en la, la verdad es que había ¿no? ¿no? Siempre te
0: llega un, como un regalito, ¿no? Una revista. Si sí, pagáis con la tarjeta o algo. No, revista ya. ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno, se vienen las patentes, los útiles, los uniformes. Etcétera. Eh, Qué bueno, que se vuelva de a poco la normalidad. Sí. Ahora dicen que hay un día 8M que inventaron. No, pues el día los 8M
0: es la, la
1: cosa feminista. Ah. Ya. Yeah. Y eso
0: es eh, una. No sé si habrá una marcha. Siempre hay una marcha. Que, que una haga, marcha pacífica. Está poniéndose cada vez más importante, ¿eh? agarra, agarra mayor relevancia.
1: Está bien, pues. ¿Y el feminismo. Tus hijas, tus hijas participan? También así. Cuando están, no. No, no. Sí, hay una que sí tu hija... que supe que trabajó mucho el verano, ¿eh? Te felicito. Sí, estuvo ahí, estuvo 2 febrero, al pie del cañón. La, ¿la, vieron, en el, el en,
0: eh, la vieron trabajando el fin de este fin de semana.
1: Sí. Le mandaron muchos saludos. Ahora ¿no? se da muy merecidamente un viaje de descanso de una semana que le salió a Miami. Tiempo. A ver cuánto <risa> le dura la plata. <risa> es que eso es lo que pasa con los niños ahora, como que se gasta la plata al tiro.
0: Sí, Oye, tú me comentabas que hubo buenas noticias con el IMASEC eh, sí, El IMASEC de 04, ¿no? Se esperaba una caída importante.
1: Es y como yo... psicológicamente un paso importante para partir el año. O sea, partir sí. el año positivo. Sí, Siento yo creo que, que va a ser, ser la
0: tónica bastante mejor que, el, que, el, que, el, que lo que habíamos pensado. Y basado en un hecho muy concreto doctor, creo yo, que lo conversé la primera vez contigo que uno debería tomar acciones al respecto cuando pasan estas cosas y muchas veces no lo hace, quizás algunos de los que nos escuchan las toman, pero te acuerdas cuando te comenté yo creo que fue en enero o en diciembre Arcio, eh, respecto a eh, cómo China había relajado la, la política del COVID-0 y eso significa que en el fondo China que está con la rienda tomada eh, suelta, se suelta y Como Que salga que salga y, y eso significa que la actividad en China ha rebotado en forma muy potente y la, la economía nuestra está li totalmente ligada a la economía china Entonces, por ejemplo, hoy día sale Mayor mejora en una década en eh, temas de manufactura en China O sea, de hace 10 años que China no se pegaba un salto tan grande en manufactura y eso significa que las perspectivas obviamente para Chile van a, van a mejorar mejores commodities sorpresas por el lado de las recaudaciones del litio y toda esta historia <coughs> cobre mejor entonces se da este fenómeno que la actividad mejora lo que evidentemente es una buena noticia pero significa más problemas para eh, el Banco Central y el problema de la inflación porque supuestamente nosotros estamos con el dolor de las tasas altas eh, esperando que la actividad baje y la inflación caiga pero esto esto significa que el, el, el remedio que nos están dando que es un remedio doloroso es como que te pongan una inyección todos los días porque eso es lo que está pasando con mucha, mucha de la actividad con estas tasas y con estos niveles de inflación lo que pasa con, tú estás comentando los pagos de las patentes y todo están todos indexados a inflación la mayor parte de las veces y los dividendos suben las cuotas de consumo están carísimas los bancos están prestando poco pero sin embargo, la actividad no decae, lo que es una buena noticia en la primera línea, pero tiene toda esta otra lectura. Y yo lo que estaba pensando, doctor, con muchas ganas de verte para compartir todo este tipo de reflexiones, ¿eh? a pesar de que no tuvimos la oportunidad de conversar antes. Es sí, que yo pero... No, que de repente hay uno que dice, doy el minuto y no el minuto va a conversar. Mm. No, yo no soy tan bueno, es que tú eres un enfermo el teléfono. y De hecho, esta canción te la anduve medio dedicando oye eh, <risa> me, quedé pensando, <risa> <vos>. <risa> me quedé pensando rápido oye, eh, es muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos en rigor eh, o sea, ya está la guerra y todo eso que explica la inflación pero hoy día el, 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 tanto la inflación como la actividad siguen a pesar de la subida de tasa. entonces esto va a durar y, y seguramente vamos a tener esos dos flagelos Que son en, en manos Más bien el, el, el problema Y el remedio Que son la inflación y las tasas altas Por más tiempo de lo que esperábamos Pero con mejores niveles de actividad
1: ¿Pero por qué los niveles de inflación Se la deberían tender a de, mantener? La curva
0: de Phillips,
1: doctor ¿Por qué los, los niveles de inflación Deberían tender a hacer Con eh, la tendencia del 2022? ¿Por qué? Porque si la guerra ya está sumida
0: no, no sé, po. es una, ahí vamos a la segunda derivada que, que yo creo que tenemos gente para conversarla, pero, pero sí la pregunta es por qué por qué hay una inercia inflacionaria, o sea eh, yo, yo siempre me acuerdo que yo tomé clases con Vittorio Corvo
1: eh, y sabía eh, la inflación de, no, de Tailandia de Indonesia ya era como
0: ya tenía la misma edad que tiene ahora
1: sí era joven en esa época. Era joven, pero
0: se veía igual, sí, creo. Sí. Se lo recuerdo O sea, no es que tenía ni pelo, ni pelo negro. Profesor tenía, de No tenía pelo, no tenía...
1: No tenía pelo y era... Tenía pelo blanco. Sí.
0: Y era tenía esa y, vista y como voy... de genio.
1: Con champita. Claro. Y la curva ISLM, le la...
0: gustan... Pero él, me acuerdo que dijo, es mucho más fácil, mucho más fácil disminuir de una inflación de mil por ciento a 20% que de 15% por ciento a cuatro
1: o a 3-2 bueno, que el, el rango Estoy tratando
0: de ajustar un poco el comentario pero las hiperinflaciones se matan rápido y fácil las inflaciones chicas entre comillas las inflaciones pero persistentes cuesta matarla y el y el, el, el oye, no parado hablar el, el economist te, te voy a dar el paso que eres, supuestamente tú eres el que quería sí. eh, el economist nos tiene monitoreado ¿eh? porque nos tienen unos países que se llaman Highlandia ¿te acuerdas que le preguntaste a la, a la Rosana Gusta la otra vez? Eh, que son los países que reaccionaron rápido subiendo tasas, pero la inflación no bajan
1: ya, este es el caso de Chile, claro y el ícono casi mundial
0: hay varios, está Sudáfrica, chico 4, y chico cuatro que los tiene identificados en ese grupo como los BRICS en este caso se llaman Highlandia, o sea, gallos que subieron High, es como subir rápido la gente que ya subió pero no le bajan la inflación entonces vamos, vamos a ver, y yo, yo creo que hay mucho material aquí para los economistas para ir aprendiendo o rememorando lo que es lidiar con las inflaciones. Y lo importante es que las inflaciones se mantengan bajas porque después mira todo el dolor que significa bajarlas.
1: Sí. No, no, es que el, el, el dolor lo vamos a estar sufriendo bastante y quizás esta cifra puede ser producto de una inercia que, porque también el día a día, en el, en el imasec de hoy día, el día a día que uno lo ve en el comercio En, 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 en la actividad diaria En, en los servicios la, eh, eh, Fue bastante compensado Esa caída con sí, aumento en, en cosas que uno no ve En la claro. producción minera Que no entiende ni siquiera dónde están Que está ligado afuera, po, a China Está ligado a China sí,
0: Pero las la ventas del retail a la baja
1: Sí, es que yo lo que me pregunto Y me lo he preguntado mucho tiempo Respecto Entonces, a la inflación ¿Qué este
0: tiempo va a pensar en el verano?
1: sí y exacto usé, algo, ¿no? es, es que la gente que piensa mucho, de repente se enrea y estoy enredado.
0: ¿Y qué hacía ¿Y ahí solo enregar, y pensaba enredar o no pensáis en nada? Escribí en el ¿no? ¿Ah, escribiste? Sí. No, tú, tú además tus notas están totalmente inentendibles.
1: ¿eh? Bueno, es que yo me las entiendo. Como el código ahí. Sí. Y, pero mira, durante cuánto tiempo estuvimos con tasas bajas sin inflación. Sí. que no teníamos cómo, como de año. cómo conectarlo, y lo conectábamos con los fertilizantes, la, la, la solidez del de, de, avance sí. biolo, biológico en la agricultura, eh, las maneras de, 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 de productividad, digamos, con drones, con qué sé yo. Y uno decía no. O sea, tasas bajas, inflación baja, crecimiento alto. Cambió el mundo. Estábamos acostumbrados. Llegó la guerra y nos cambió todo. Pero la guerra hay que verla quizás como un one-off. ...porque ya el precio del petróleo está igual que antes de la guerra, casi... Eh, el, 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 ...el precio del grano se ha ido normalizando... ...entonces este tema de la inflación, que acordémonos que la inflación... ...también es muy dura para los que se gastan toda la plata mes a mes... ...porque la inflación está muy concentrada en alimentos... ...que era precisamente lo que traía mucha productividad... ...entonces ahora me pregunto, en esta etapa, ¿por qué va a seguir la inflación... Sí, ya, ya pasamos el bueno. Tú decís que por una inercia que pasa en Chile, que está indexado, qué sé yo, quizás a nosotros nos va a costar más. Pero en el mundo, la preocupación de la inflación, que no la tuvimos durante tanto tiempo, ¿por qué va a cambiar tanto?
0: Porque okay. la, la, la inercia se da, ¿cuántas conversas tiene uno que te dicen, oye, hay que subir los sueldos porque subió el IPC? Mm. Entonces sube los sueldos, la gente va y gasta más. Ahora sucedería reflejar en los niveles de consumo. Eh, pero pero la, 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 muchas partes de la economía están indexadas. Esa es la explicación que te podría
1: dar yo, yo pensando rápido, que no tuve tanto tiempo. ¿no? Es que lo que pasa es que lo, 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 pensar como tú. La, la, economía, la economía, como que eh, eh, por algo existe la ciencia económica, para tratar de entenderlas más, pero es mucho más complejo de lo que uno piensa que, oye, eleva la tasa y baja la inflación. O sea, no. Ahora está quizás empezando a dar resultados, pero quizás no solamente por la tasa. O sea, la tasa te llevaría a decir que el consumo no debería caer a dos dígitos. Dos dígitos.
0: ¿Ocho por No, tres
1: no, por el
0: comercio.
1: 3% 3% ciento? Tres por ciento, tres ¿Es harto? Sí, pero... Eh, ¿Es harto? Pues si normalmente los países crecen. Crecen el consumo, en consumo. Crecen en comercio. Sí, por eso te digo, está resentida todavía la actividad. Consumo, o sea, si tú, consume, si tú le hablas a un, a un retailer como Faladela, que hoy día salió con malos resultados, salió con pésimos resultados, un 86% inferior en este año 2022, eso va a tener procesos de inversión, eh, si a Faladela no le fue bien, me imagino que los demás tampoco, que se viene en esta temporada de resultados en Chile también, eh, pero lo que yo espero, y, y para darte un, un, un resumen de todos estos pensamientos, es que cuando uno está embudido en la actividad, en, en la economía, como que la inercia lo sigue demasiado. O sea, cuando está todo mal, y empieza todo a caer, cae, cae, cae. Y uno como que se queda de que, oye, va a seguir cayendo esto. Como que sale la gente, los expertos, a decir, no, le queda mucho por caer. Pero siempre en inversiones, el que se adelanta y el que dice, ya esto no va a seguir cayendo... Es alguien que, que, que ve bien el bottom Cosa que nos cuesta mucho a muchos que ¿Dónde, dónde me meto? Entonces, eh, lo que yo creo que debería pasar este año con esta señal Es que es de esperar que nos empecemos a olvidar de la inflación Es de esperar que los bancos centrales paren la taza, eh, las tasas altas Empiecen a tratar de reversarla Vuelva la actividad, vuelva el motor de China La situación de la guerra esté más, más aislada Y como decía el dolema que era en un minuto que todos estábamos pesimistas. Eh, eh. ¿Cuándo lo dijo el ¿verdad? ¿eh? <risa> Mañana viene, creo. Sí, ahí lo mandó en. Eh. Te puedes
0: quedar en la casa,
1: si queréis. ¿Ah? Te puedes quedar en la casa. Sí. Lo vete a con Aldo y perfecto. Y, y... y uno lo entiende casi todo, pero la... también es.
0: No,
1: se habla muy bien. Sí, habla pero como lo uruguayo. Se habla sin pausa. Sí. Sí. Eh... No, es difícil interrumpirlo no, Exactamente, digámoslo así Sí, es difícil interrumpirlo Bueno, pero, pero...
0: Al, final, al final, claro, el, el tema de la UEF Yo creo que, yo, yo nunca me, me gusta hablar mal de la UEF Porque lo no encuentro muy buen muy buen instrumento Para aislar el riesgo de inflación en los créditos, sobre todo largos Pero eso, eso me le mete inercia Porque la gente tiene crédito en UEF están los sueldos que están asociados al pago de sus créditos, hay presión por el aumento de salario, etcétera. Bueno, eso pasa, doctor. Y, bueno, si pero espérate, antes que se acabe todo esto, eh, porque puse por tres razones esta canción.
1: You might think I'm crazy, you might think I'm una, foolish, you might No, think no,
0: la segunda es que de Cars, porque tú anduviste manej en manejando en auto largamente. Sí. Y tercero... Por la misma razón que comentó la José Río en el chat del programa porque vi una película ayer
1: que. Parece era que vieron
0: ustedes la misma. Sí, bueno, pero muy difícil porque está como número uno en Netflix, que es la de Ashton Kutcher con la Reese Woody Witherspoon. Ah. Eh, tu casa la mía, la están promocionando por todos lados. Pero, claro, y el, el protagonista es fanático de Cars. Lo único que escucha es de Cars. Igual buena. ¿eh? De Cars es un grupo infravalorado, doctor.
1: Tú que sabías y. Que... Yo a mí me gusta harto. Sí, eh...
0: y que cambiaron vocalista.
1: Sí, pues, eh, está, eh, O sea, el, el, el flaco este. Rick
0: Ocase. Que el era flaco. Casado con la Bolina Boriscoa.
1: El flaco ese que se hizo famoso, por, sobre todo por eso. Sí. Aparte de ser cantante, le le, le todo el piso al, al bajista, que era el que cantaba, y que los, los, las canciones más clásicas de, de Cars. Y ahí empezó a tomar protagonismo este otro y Después se volvieron a juntar y el bajista perdió el protagonismo Y de Cars como que se refleja en este flaco Claro Que no sé si está vivo No, es, murió
0: ¿Sí? Murió Y la otra vez, fíjate, vi por ahí a la pasada Esas cosas que uno agarra con un pedazo cuando, cuando, ve, cuando ve hay más cable ¿eh? que,
1: que ya... Bebe, yo veo poco cable, no sé si tú todavía tenés cable Yo no, no, eh, saqué el cable Sacaste el cable ¿sú? Sí Hace tiempo, bueno, ya hace como un año. Lo que
0: vi, que una cosa que me llamó mucho la atención, era un pedazo de un video en que entrevistan a las supermodelos de los 90, 80, yo creo que era la Boriscoa. Bueno, y o obviamente. La generación de la Cindy
1: Crawford. Claro, las entrevistan. La rubia, ¿cómo super, se llama? Súper
0: interesante. La, ¿La
1: alemana? La Claudia Schiffer. Esa.
0: ¿Esa era la que más te gustaba a ti?
1: No, no a mí me gustaba la Cindy.
0: A mí me gustaba la señora de. El de, de Guns N' Roses. Eh, ¿De Axel? Sí. Ah, no estaba sé casado qué. con una supermuelo que yo me voy a acordar un rato más. Pero lo que te quiero decir es que en esa en ese documental, entre a la Paulina Boriscoa y era una mujer de un carisma. como Y, y de una capacidad intelectual que era como que... Escapaba, lejos de la otra Y, de, y, y no, normalmente Cualquier persona que uno pueda conversar O sea, me dejó muy Muy marcado su Como, su, ella hablaba De la belleza como una cosa muy esto? desprendida eh, Que lo, lo Importante era el, la parte interna Pero lo decía muy bien, muy bonito, muy inteligente Muy inteligente ella lo vi en, creo que en HBO No sé, esos cables que uno pasaba Tac, 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 y de repente y que Y ya usted, no existen ya, el ya zapping no existe, existe el zapping Y ¿Eh? este, a, entre otras cosas para terminar Como que quiero seguir hablando <risa> Sí, puras tonteras Quiero hablar de Lima imase el,
1: eh, el tenis, ayer traté de ir al tenis ¿A dónde se está jugando en el Watturado, no?
0: Está, oye, para los organizadores en el problema de los estacionamientos O sea, no es imposible estacionarse Y creo que los que yo no al final me devolví me lata. Y. ¡Qué mala! Sí. ¿A dónde? En San el... Carlos. Y estaba tratando de comprar ah, entrada de noche, tampoco me funcionó. Pero estaba lleno. Eh, está bueno el, el campeonato. Hoy día juega Jarry con. ¿Con quién juega? ¿En buenos partidos. Ah, con. Eh... Con mi alter ego,
1: el Peque Schwarzman. <risa> ah, yo se lo oí jugar harto ahí en el US Open, al el chico. ¿Peque? Sí. Juega bien. Ah, se juega. juega. Sí, yo no entiendo el saque que tiene midiendo un metro sesenta. No, sé, no mide un metro sesenta. ¿65? No,
0: no mide un metro sesenta Sí. Creo que mide un metro setenta, ponte tú.
1: Bueno, pero 69. se ve
0: chico. No, lo que pasa es que lo, la, los jugadores son muy altos.
1: Eso es lo que pasa. Oye, me apuro acá el moncho. Espérate que te voy a pasar las menciones. ¿Y por qué no partís tú? Ya, yo voy a partir. ¿Y por qué no las haces todas mejor? Ya, yo la hago todas Mira, te, eh, voy ilox, a partir con Mercado Pago. Ya. Mira y tenemos, la, tenemos que... la sección de mercado
0: ayer pagué en el supermercado por primera vez con Mercado Pago Está en el, fue el Unimark me dieron opciones de pago con tarjeta o Mercado Pago pagué con Mercado Pago escaneando código QR ya no necesito la
1: bueno yo te voy a explicar esto, la maquinilla que conocí en, en Brasil Zunguña. que, que te, puedo, te puedo cobrar inmediatamente cualquier cosa con tu tarjeta de crédito,
0: para pagar con la Zunga
1: para pagar con la zunga. y este Este aparato, ¿no? este la sí. persona más humilde de Brasil, el vendedor más piñufla, si queréis, de alguna sí. manera, lo tenía y funcionaba perfectamente. Este, esta herramientilla ¿no? En la más. playa. En la playa, y bueno, plaga de mercado pago en. Eh, no, sí, lo más potente. En eh, Brasil. Mercado Gipago. Bueno, eh, ahora voy a hacer entonces eh, también voy a hacer Santander hoy yeah. Santander nos sorprende con la cuenta corriente en dólares, que ya está más o menos consolidada, que puedes contratar en solo tres clics, así es fácil en manejar dólares eh, en Santander Inmobiliario
0: Almagro más de 45 años eh, dando tranquilidad y con, eh, con el mejor producto Un producto que supera siempre la competencia en las ubicaciones en... Eh, en el equipamiento y finalmente los precios de arriendo como inversionista almagro.cl ahí va a encontrar toda la información para inversionistas en el slash inversionista
1: oye eh, EconoRent mucha que
0: queche el... menos
1: EconoRent en eh, ah. En Brasil eché menos el Iche, que el, 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 el no hacer cola, eh, eh.
0: mucho auto blanco, ¿no? En Brasil, no, todos los autos son blancos,
1: no, negros. O negros. Negros. Negro. Muchos autos negros en San Pablo y en general en el estado. Y no hay muchos más colores. Blanco no, o negro. Y yo preguntaba por qué son todos los autos negros, me dijeron que eran más baratos. Nah, no tengo idea Bueno, eché con de menos rent con Esto es que además, como la hay puntos eh, Arrendé allá en, en, en Brasil un auto Me cambiaron el auto eh, Pedí un Peugeot Me dieron otro Que definitivamente sí que le faltaba motor eh, Y el Peugeot arrendé el, traté la de arrendar el 208
0: Y no te dieron, no te dieron no Peugeot
1: Andar en la una la juguera suelte. Sí en la competencia que lamentablemente mira habían unos caminos tipo farellones en, en Brasil o sea con curvas así para, para pasar de una montaña a otra para las playas muy lindo pero ahí le faltaba motor un poco al, te, que yo no te viste no, no, un quiebra no, mola ¿o no? ¿cuánto? Oye, no hubiese tenido ese problema ¿ah?
0: ¿quiebra mola? ¿cuál Oso es lo los lo motores ¡puf! ¿ah? pero te los comí no,
1: no te lo avisan ah ¿eh? no es que eso es lo rico del auto también Puh. cero Ah, ma, eh, me hice unos rally también, incluso. Ah, en ya, el camino... You might think. En caminos eh, alternativos. Dale. es el video que mandáis No, sí, lo, creo que te lo mandé.
0: como piloto de rally? Sí. Un video de tres minutos del doctor manejando. <risa> ¿Ah? Que uno adelantaba, adelantaba, que iba a pasar, acá viene algo. No pasaba nada. Yeah. Oye, Mercado G, más de 10 años de experiencia, si usted, usted quiere... <risa> si usted quiere invertir no eso es una funa y, y todos lo dicen bueno de, más, mírame bo.
1: pero es que te si más de 10 hockey. años
0: de experiencia el mercado G ayer el doctor mandó una foto de la fundación de mercado G
1: si sí, la fundación sí, yo está igual a a son Johnson.
0: está muy quemado Parece que venía saliendo el salarium con la Cristina Lagarde. Bueno, más de 10 años de experiencia tiene de Mercado G operando eh, y dando buenos servicios a sus clientes. Usted puede ingresar a Mercado G para tradear todos los instrumentos del mundo y partiendo por mercadoG.com, ahí lo van a atender y resolver su, todas sus dudas.
1: Oye, eh, sigue en oferta la Ducati, modelo Scrambler, eh, de 11800 bajo a 9490. Con financiamiento, unidades limitadas en Ducati.
0: Parece que quieren contratar a la José Río en vez de a ti de, de,
1: de influencer, ¿eh? No. Por eso
0: no le querís llevar a probar la moto.
1: ¿Ah? La, la José Río ha sido eh, lo mejor del 2022. ¿Sí? Esperemos que se siga manteniendo para el 2023. Tal cual. No, todo el evento, y partimos la, bien. La
0: ha con mucho cariño. Y, y el equipo ha andado bien, ¿eh?
1: Sí. Anduvo, muy... digamos. Este,
0: este año es el año del desastre.
1: ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó el señor director? Llegó.
0: Por mí, po. Como todas las cosas.
1: Pero llegó con. con... Yo lo, yo, yo, ¿Qué yo, tal ya yo, yo, tiene ahora?
0: Ah, no. <risa> ¿Ah? Olvídate. Por suerte ya no pisa el Lux Se va a salvar de. Sí, va a, va a seguir en todo caso. ¿Sí? sí. Eso te lo garantiza ya. Oye, ayer escuchaba hablar a... A... A espérate, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Hagamos la entrevista porque si sí. no nos vamos a atrasar mucho. Ya, yeah, dale. Están aquí pura. Vamos con... Ángel Sierra
2: Mercado FinTech. Una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Vamos con nuestro amigo, querido Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, para conversar de cómo se viene la mano en, eh, en el tema Fintech, retomando nuestra sección que eh, auspicia Mercado Pago, que ha sido tan exitosa, tan comentada y tan importante para la industria Fintech en Chile. ¿Cómo te va, Ángel? Hola, Cristian y
3: Gonzalo. Buen día. Y a no. todos quienes nos escuchan, agradezco
0: la invitación una vez más. ¿Cómo ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muy bien, por suerte. Retomando, bueno, más que retomando actividades, tuvimos un febrero demasiado movido en la industria fintech, poco descanso, eh, mucho análisis para lo que viene con la implementación de la ley fintech, pero eh, muy tranquilos con lo que hemos venido haciendo y lo que viene hacia adelante. Ok, oye, eh, para partir con los números,
0: Ángel, y, y para ir dimensionando, Fintech Chile. Eh... Partió hace, ¿cuántos años? ¿Uno cinco?
3: Cinco,
0: cinco años. Cinco años. Sí. Quinto aniversario, eh, entiendo que hay una, un evento, no sé si es la celebración de los cinco años, yo, yo lo haría. Viene algo Ángel?
3: grande, sí, viene sí. algo grande no, no podemos contar mayor cosa, pero viene algo muy interesante en las eh, próximas horas. Invita al
0: doctor Camus, que le va a dar como glamura a la cosa, Entonces yo creo que es importante eso. Sí. ¿Ah? Por supuesto, allí, allí estarán ustedes naturalmente. Oye Ángel, ¿Cuántas empresas componen hoy día Fintech Chile? Para pa darnos una idea del crecimiento, si pudiera ir así como de, 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 de memoria más o menos, ¿cuántas empresas partieron eh, y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo el, el ecosistema Fintech?
3: Sí, buenísimo. Bueno, partimos ocho empresas, sabiendo que en la industria habían 75, y hoy somos 130 empresas Fintech, y en la industria tenemos 260. Tenemos el 50% del del número de empresas en volumen de negocio me atrevería a decir que estamos por el 90-95% dado que las más grandes pertenecen a Fintech Chile. Así que eh, ha sido un crecimiento rápido, exponencial, por no dejar de mencionar a nuestros partners. Hoy, como novedad, o más que hoy, hace ya varios meses abrimos un, una iniciativa que se llama Fintech Partners en el cual eh, bancos, eh, consultoras, estudios de abogados y todas las empresas estratégicas para la industria fintech hoy tienen un espacio en fintech Chile y hoy ya sumamos más de 20 partners así que sumando lo uno con lo otro vamos por 150 eh, miembros y esperamos que 2023 cerremos alrededor de los 200 a 230 Integrantes, así que vamos construyendo un gran ecosistema de innovación financiera y así va por lo pronto los, los números. Oye, eh,
1: bueno, fintech no es solamente un tema en Chile, sabemos que es muy internacional y ahora está, por ejemplo, en la portada de algunos, de algunos medios eh, de, 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 económicos de, de Estados Unidos, eh, que hay una fintech que ya vale 33 billones eh, que es eh, Revolt. y que. Revolut 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 y que eh, reportó por primera vez ya una tú sabes que nuestro amigo utilidad...
0: Will es inversionista de los primeros inversionistas de Revolut
1: eh, sí si sí, por eso me suena. 2017 y yo creo que entró él el... sí y bueno ahora vale 73 mil millones de, sí, bueno. de, 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 dólares. de dólares y eh, ganó un poco de plata y lo que se está metiendo también acá te quería preguntar, haciendo la pregunta así como general, Ángel es que eh, eh, bueno, las fintech eh, ya empiezan a consolidarse ya tenemos estas asociaciones acá en Chile ya, tenemos, ya vamos a tener la ley se está haciendo el, 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 el reglamento pero también hay una tendencia que se está metiendo en esto todo lo que es eh, la inteligencia artificial, que ya lo hemos experimentado a través del chat eh, GPT. Entonces, ¿cómo ves la relación de la inteligencia artificial con
3: lo que está pasando con las fintech? Temazo, temazo muy interesante. Viene, viene a ser debate en los próximos meses. Por ejemplo, hoy no solamente las fintech, sino que el sistema financiero efectivamente se empieza a apoyar en inteligencia artificial para hacer evaluación de, de crédito, por ejemplo, evaluación crediticia de riesgos. Y eh, en la ley FinTech, por ejemplo, tenemos un, un servicio que se llama asesores de inversión y asesores crediticios. Entonces, eh, va a ser un tema en su momento cómo esos algoritmos eh, responden, no, eh, no son discriminatorios, eh, cumplen con. ...el mandato de la ley que es generar mayor inclusión financiera... ...entonces va a tener, ya lo está teniendo como bien lo, comenzas, bien lo comentas con, con chat GPT... ...pero en los servicios financieros ya es una realidad... Y ...será un tema de debate junto con la política nacional de inteligencia artificial... ...que ya, ya también tenemos, así que eh, va a conectar, va a conectar... ...por lo pronto lo importante es que nos sigamos educando como industria financiera como un todo en los en las posibilidades en los pros y los contras y efectivamente esto llegue a generar el impacto que esperamos que es mayor innovación, competencia e inclusión financiera.
0: Ángel, eh, tenemos ley FinTech, ¿no es cierto? Eh, y, y estamos en proceso de implementación. ¿Cuáles son los hitos que quedan por delante? Y, y te quería preguntar también por los desafíos adicionales una vez superada esta, esta gran cruzada que fue ...la promulgación de la ley Fintech, ¿no es cierto?
3: Sí, buen punto. Nosotros le llamamos el segundo tiempo. Vamos por el segundo sí,
0: tiempo. Sí, ¿Qué, qué, ¿qué pasa en el segundo tiempo? ¿Cuál es la estrategia y cuáles son los desafíos?
3: El segundo tiempo eh, viene lo más importante como en todo partido... Eh, ...y acá viene la ejecución. La, la letra es una cosa, eh, la planificación es otra... ...pero lo importante es cómo se ejecuta... ...y eso es lo que vamos a ver en 2023 y 2024... El cronograma de implementación de, de la CMF hoy nos muestra que el primer semestre vamos a estar eh, enfocados en la regulación de las plataformas de tecnología financiera, eh, entendidas como los modelos de negocios de exchange de criptomonedas, contratos por diferencia, o CFD, el crowdfunding, las asesorías de inversión y crediticia, los custodios de valores entre otros, eso va a suceder durante el primer semestre y en el segundo semestre vamos a tener eh, las finanzas abiertas que siempre hemos dicho es la parte más, uh -huh. lo grueso de la ley fintech lo más complejo además, eso, eso es un tema muy grande que está pasando a nivel mundial, que hay diferentes vertientes recomendaciones de cómo hacerlo y es un traje a la medida así que eh, todo va a sumar en, el, en, en, en la discusión. De... ¿Cuáles
0: son las actividades que hay que ir completando en esos hitos que tú comentas? Ponte tú los CFD, los crowdfunding, etc. Eh, en el primer semestre, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tienen que hacer esas empresas?
3: Eh, la comisión eh, va a empezar a, a publicar durante el primer semestre lo que son las, los reglamentos, de forma como van a tener que operar estas, estas empresas para que se puedan registrar ante la comisión, de acuerdo a la ley, van a haber hasta seis meses para que se apruebe la operativa de estas empresas acorde a las a las especificaciones regulatorias que define la CMF en materia de patrimonio, de garantías, de, de gobierno corporativo, etcétera Así que eso lo veremos durante el primer semestre, y en el segundo, como comentaba, viene lo grueso que es las finanzas abiertas.
0: ¿Ves algún riesgo, Ángel, que pase un fenómeno que, que ocurrió en México, que la aprobación por parte de, del organismo regulador de la condición de eh, FinTech, eh, cumpliendo con la ley FinTech, ha sido súper lenta, y al final las empresas dicen, sabéis que no voy a tener, me medio lata, digamos, no voy a tratar, ¿no? ¿Qué aprendizaje hay de esa experiencia y qué riesgo es de que se produzca un taco en ese sentido?
3: Eh, sí, eso fue un riesgo fue, es una realidad de México todavía están complicados después salen de alguna
0: creo con tirauzón
3: no es terrible y creo que ese aprendizaje lo lo capturó la el gobierno eh, cuando dota a la CMF de, de más recursos de más personas porque la ley fintech entra regular a en el caso de México eran más o menos 400 nuevas empresas y si no hay manos para procesar esas solicitudes eh, se volvió infructuoso el ejercicio. Entonces, de allí lo que comentaba que viene lo más importante, es la ejecución, que esos equipos que ya está, se están incorporando a la CMS eh, eh, vayan a la velocidad, puedan ir a, 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 a la velocidad de la industria, de la llegada de empresas. está llegando muchas empresas a Chile eh, motivada por la ley Fintech. Y eh, allí también va a ser clave cómo la CMF eh, también da un paso al mundo tecnológico y cómo se va a apoyar en tecnología. Acá, por ejemplo, es bien curioso cómo los registros de, la ley, de, los, de las empresas en México llegaban con carros, casi que de mercado, con legajos de, de presentaciones y eso no tiene ningún sentido. Estamos en la era digital donde los gobiernos y puntualmente los organismos regulatorios empiezan a incorporar también tecnología denominada rectech o regulation tech, así que hoy el, hoy el, el, el regulador tiene una gran oportunidad de incorporar eso para la ley fintech y sus demás regulados. Entonces, ese, esa yo creo que va a ser la, la clave para que salgamos victoriosos de este proceso, pero la, la CMF insisto y el gobierno fue, alcanzó a prever esa situación, y esperamos que eh, sea muy fluido el proceso y no tengamos cuellos de botella que generen la frustración que hoy, por ejemplo, viven un sistema financiero en México con su ley finta.
0: Excelente, Ángel Sierra, entonces director ejecutivo de Chile, Muchas, muchas gracias, gracias Ángel. Ángel. Un abrazo y no. Gusto, no. gusto escucharte nuevamente. ¿eh? Los espero en el aniversario. Sí, hoy el doctor Camus, <risa> por lo hacía. ¿eh? Por su que supuesto. No se supuesto. Te fuera de la
1: lista.
3: Gracias. <risa> un abrazo, muchas gracias. Gracias.
1: Eh, si quieres arrancarte un fin de semana y llevar mucho equipaje eh, La Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática de motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6 Peugeot Landtrek Diesel 4x4 de esa en todos tus terrenos
0: ¿Viste nuestro piseor book
1: La eh, extraordinario
0: La extraordinario y su levantamiento de capital de 35 millones de dólares Valuation de 500 millones y más, entiendo dependiendo de, de algunas cosas eh, y van a seguir desarrollando la plataforma entrar una, van a entrar a Brasil ahora sí la hora. así que eh, bien por todos los usuarios de UC, que son los que están escuchando o los potenciales usuarios de Book, eh, que pueden estar muy, muy tranquilos de que se van a conectar al sistema que va a terminar dominando en los próximos años todo lo que es administración de recursos humanos eh, ...resolviendo todos los problemas... ...ponte tú... ...le comentaba el otro día... ...al señor director... ...entre otras cosas... ...Book... ...yo lo usé... Estaba viendo la persona cruzada... ...y había que hacer un anexo de contrato... ...y están los anexos de contrato... ...listos... ...o sea... ...filling fill de blanks... ...te acordás cuando uno... En ...digitales... En digital ...entonces tú tenés que cambiar ruta, persona... ...pero el anexo está listo... ...no es que hay que partir de cero... ...ir a buscar un anexo... ...y así con muchas operaciones recurrentes de recursos humanos, está todo listo ahí, empaquetado. Sí. Eh, cálculo de finiquito,
1: reajuste, El finiquito. El finiquito. Bueno, eso hacer. es algo que Book nunca va a poder hacer, explico. No, pero los finiquitos también están cargados no, ahí. sí, pero el apoyo de Book es muy fundamental, pero al final siempre hay una parte humana que, que, que Book te ayuda bastante, porque busca la felicidad y la sorpresa en los métodos.
0: Eso es lo muy, muy importante. Y no con... espérate, si nos faltan menciones. Aquí me, tiré, me, me llegaste, me, me tiraste eh, todas.
1: No, si ya estamos... No, no, si Te falta. falta
0: RedCheck Me falta Rechick y me faltan algunas más. Se negocia. Ah. Toma, se negocia. ¿Qué? PWC. Ya, que... Oye, ayer estaba escuchando a Richard von Fonapen que hablaba de cómo la, la, las empresas tienen que estar protegidas de, de las malas prácticas corporativas. Y de las platas malavidas. Y Raychick lo que hace es justamente resolver ese problema con controles digitales a todo lo que son eh, temas no solamente de, de lavado de activos, sino que también de control de proveedores, tú saber con quién estás trabajando, control de colaboradores, a quién estás contratando, y control de clientes, con quién estás haciendo negocio. Y todo por un fin mensual muy bajo. Entonces. Me, me llamó mucho la atención y me pareció muy muy importante hacer el punto de que las empresas tienen que tomar conciencia de la importante de la importancia de tener estos controles y que es muy fácil hoy día resolver estos temas por poca plata. Así que conversen con la gente RecCheck en, en www.reccheck.com para ayudarlos a proteger la reputación de su negocio y también
1: de su directorio entre otras cosas. Bueno y en las empresas también son muy importantes los proveedores y ahí está se negocia. Que eh, digitaliza todo este proceso de compras, lo hace con trazabilidad eh, de sus compras, digitalice las compras con su, eh, de su empresa con senegocia.com Ponte
0: tú, se negocia todos los proveedores, los pasa por Rectic Para certificar de que no tengan problemas Ese tipo de cosas hace Rectic Muy bien. PWC, nuestro amigo de. Tú, ahí dices tú. PwC,
1: Nuestro amigo de Price Waterhouse. Eh. Cooper Chile, eh, vamos a seguir hablando de la, de New Equation, que cada vez se ve más necesario, vamos a seguir hablando de esto también de ESG, eh, de todo lo que puede asesorar PwC en su empresa.
0: Temas tributarios también salió Francisco Celamé ayer eh, haciendo una, un artículo muy interesante. Y por último, vamos a hablar de inversiones Falco, Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio la de distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Sus socios muy metidos en el negocio, conocen a sus clientes, conocen eh, a, a los productos que, que, con que trabajan. Están muy metidos, orientados a institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Estamos entonces con nuestra conversación con otro amigo de la casa. Un clásico. Un clásico, si quiere lo presenta, doctor.
1: Felipe sí, Larcón, gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica. ¿Cómo estamos, Felipe? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bien, pues. Oye, ¿te o sea, sorprendió este IMASEC de positivo o no? Sí no. A
4: eh, ver, a ver. A ver nosotros habría, que hecho, teníamos... ayer. Habría,
0: habría que haberlo entrevistado ayer, sí. Sí, hay ah. que esperar. <risa> bueno,
4: eh, a, a, aparecieron algunos comentarios míos en prensa previamente, así que... Vamos,
0: no ah, vamos, vamos. <risa>
4: <risa> sí, nosotros eh, acá en Euroamérica eh, esperábamos un 0,2. Ahora, eh, positivo. Bien. Pero obviamente este 0,4 eh, es prácticamente. O sea, es el doble de lo que esperábamos. Pero, pero muy cerca. Eh, sí, es, es cerca en términos de distancia. Pero lo, lo duplica para ser eh, justo eh, en términos matemáticos. Eh, pero lejos, yo creo que más que este, y más este, año contra año, la cifra que más sorprende es la mes contra mes desestacionalizada, que crece un 0,5 y nosotros esperábamos una caída de 0.1. Esto es eh, es muy sorprendente. La economía durante, yo diría, el 90% de los del últimos 6-7 meses ha mostrado crecimientos mensuales de manera sostenida, con la excepción de un solo mes, que en este minuto no lo tengo presente en memoria, donde hubo una caída puntual un, un mes, me parece que no sé si fue de noviembre o diciembre del año pasado, pero el resto ha sido puro crecimiento, eh, lo que estamos viendo acá, por el lado de la oferta, es que los servicios están teniendo una recuperación que obviamente era esperada por esto del, del fin de la pandemia, esa recuperación está siendo muchísimo más potente de lo que se esperaba, en conjunto también con un, también un crecimiento sorpresivo por el lado de la minería. Yo creo que ese es un poco el, el mix de lo que estamos viendo, y de hecho si revisamos las incidencias positivas que publicó el Banco Central, el grueso de la economía está mostrando crecimiento tanto año contra año como mes contra mes. En el caso del primero, comercio es el que sigue gastando, pero ya con caídas bastante moderadas, un 3,2, ya no estamos viendo estas caídas de, de dos dígitos. Y en el caso del crecimiento mensual, el rest, la, por resto de bienes, es la que está mostrando un, una, una caída con incidencia que la verdad que fue bastante menor, de menos 0,2. Pero el resto de la economía se bastante sano, eso yo creo que es muy positivo.
0: Uh -huh. Oye, estamos hablando acá con el doctor, no sé si escuchaste al comienzo de, de que esto es muy bueno, pero tiene su, su lectura compleja en el sentido de que estos niveles de actividad eh, presagian que la lucha contra la inflación va a ser más complicada de lo que pensábamos. Tasas más altas y de hecho el dólar está cayendo a 8.16, ahora 1,37%. ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese trade-off entre crecimiento e inflación? Que lo Correcto, lo, correcto. Lo, el señor obviamente, algo al respecto, ¿no?
4: Hay endogeneidad, hay una sí. cosa influye la otra. Eh, y con eh, una economía persistente, obviamente esto juega a favor de que tal vez el central tenga que aguantar más tiempo antes de bajar la tasa. Ahora, es cierto que eh, hay que esperar a saber qué pasa con la inflación que se publica el, la, la próxima semana, y no solamente ese dato, yo tal vez me esperaría... el al dato de, de la inflación de marzo y de ahí un poco sacar la, las conclusiones de conclusiones este día... pero lógicamente como ustedes bien muy bien dicen, esta mayor fortaleza de la economía no juega a favor a que el central pueda bajar prontamente las tasas e incluso también podemos sospechar es que las bajan, podrían ser recortes más moderados, más más humildes, no no y no tan grandes como tal vez en algún momento se pensó. Y ahora lo bueno, eh, en todo caso, es, es que esto juega a favor del, del peso chileno, lo, lo aprecia, de hecho, en la apertura se está cayendo cerca de un cerezo, y esa desde ese de esa variable, eso sí ayuda eso también ayuda, sí. A, que ayuda a, a que la estación por el lado de los bienes, se, se mueve. Uh
1: -huh. Se, se muere, esa sería una noticia espectacular, una muerte sí, espectacular eh, <risa> supima de, de, de la inflación que era lo que estábamos también conversando acá con, con Gonzalo que es que, eh, ¿por dónde puede seguir viniendo la inflación? ahí Felipe, ¿qué, qué, qué, qué van a tomarle mucha atención lo, lo, los los vaqueros centrales? Porque...
4: Son los servicios, y muy consistente también con lo que está pasando por la, la actividad precisamente los servicios que son muy intensivos en mano de obra, eso presiona los salarios. Eh, tenemos también, eh, lamentablemente, este problema que es muy propio de la economía chilena, que es la indexación. Hay, hay muchos servicios indexados a la inflación pasada. Eso hace que cueste que baje. También hay mucho salario indexado a la inflación pasada y eso cuesta que la inflación por el lado de la masa salarial también se ajuste, en, a diferencia de lo que pueda pasar en otros países. Ahora, también es cierto que... Los servicios también están generando estragos en otras economías. También están siendo el, el hueso duro de roer desde el punto de vista de, de, la, canasta, de, la, de la canasta que están metidas en los IPC respecto los países, que, como sabemos, no solamente son eh, bienes, sino también son estos servicios.
1: Oye, eh, sí, pero ahí también, como que llama la atención, por ejemplo, todas las despedidas masivas que han habido en, en compañías. Grande en Estados Unidos, sí. dentro de todas las más grandes, han habido recortes sí. eh, de, de gente, por lo tanto... Un tema,
4: un tema medio conspirativo, no sé si ustedes lo, lo han visto, que hay amplias diferencias entre la encuesta a hogares, en Estados Unidos estoy hablando, y a la encuesta de empresas. Y han habido también ajustes estacionales que han sido pero exageradamente grandes, y que no solamente al, algunos economistas por ahí, sino que hay bancos de la talla de de JPMorgan, Morgan, eh, Citibank, incluso la, la, la FED de Filadelfia han, han estado estimando que esos ajustes estacionales estarían eh, creando de manera artificial más empleo de lo que se está mostrando. O sea, hay que tener un poquito cuidado
0: con eso. Ok. Bueno, buenas cifras para partir. ¿Tú esperas que esto se mantenga, Luis Felipe, durante el año? ¿Cuál es tu pronóstico de, de ¿Eh? producto?
4: Sí, tipo? mira, esto... O sea, es cierto, estábamos recién partiendo el año, pero la, la, las sorpresas por el lado positivo eh, en términos de actividad, como les, les decía en un comienzo, se han venido acumulando. Es difícil saber si esto va a ser la, la tónica hacia adelante, pero partimos muy bien el año. Yo creo que si esto sigue así, eh, tampoco es que cierta que incluso ten, que, tengamos cifras positivas de 300 de este año. ¿Qué importancia que
0: no? le da a lo de ¿También? China
4: en todo este gobierno? Pues también es muy importante, porque eso también está estimulando sobre todo que... Eh, por el lado de la cuenta corriente podamos tener una corrección del déficit más rápido porque esto está generando presión sobre los, los commodities, eh, probablemente va, va a generar mejores exportaciones ahora, eh, tampoco hay que la la champaña porque sabemos que a pesar de que minería ha estado más dinámico eh, minería no puede crecer rápidamente porque el, tú no haces un proyecto minero del de, de, de día no, a la noche, se tanto, demora tiempo, cuesta mucho y sabemos también que todo este tema de lo ambiental está poniendo muchas dificultades a los nuevos proyectos eh, y por lo tanto es, es imposible pensar que pueda haber un, un ajuste por el lado de la oferta, en este caso de la minería local, que, que se ajuste rápidamente en términos de crecimiento. Sí podemos poder ver definitivamente mejores precios de commodities eh, como el cobre. o excelente lo, lo, otro, uh -huh. lo otro que quería decir es sí. que eh, también, ojo, eh, todas estas cifras son positivas, eh, pueden pueden arrojar un mejor resultado del año, tal vez un mejor que incluso un resultado mejor que, ni siquiera sospechábamos unos meses atrás, pero también hay que tener cuidado qué pasa con el crecimiento de mediano a largo plazo, estamos viendo una inversión que se va a debilitar y eso no, 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 no nos va a permitir crecer fuerte los, los, los siguientes años, o sea, probablemente vamos a tener crecimientos bastante mediocres en torno al, al 2%, o sea, ojo con eso. Es, eh, yo creo que ahí hay que meterle un poquito de, de cabeza, sobre todo las, las autoridades del, del
0: Ejecutivo. Ok, excelente. Bien, gracias. Soy Felipe Larcón, gerente de Estudio de América. Muchas gracias, Luis Felipe. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos. Chao. Doctor, nosotros vamos y volvemos para ver cómo operan el mercado y con... A ver, se me perdió la pauta y entre tanto para ver cuánto... ¿Quién viene?
1: Viene eh...
2: Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. Estamos de vuelta entonces para hablar con Felipe
0: Osada que nos va a contar qué está ocurriendo en los mercados ¿Cómo te va, Felipe?
3: Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Estoy acá con Cristian aquí, echándote de menos ¿Cómo estaba
1: señor Posada Gusto verlo ¿Cómo estás, doctor? Excelente, sobreviviendo Sí, las vacaciones Sí,
0: imagínate las vacaciones del doctor ¿Qué? Algo
1: supe. Algo subiste, ya Se filtró Oye, oye... Eh, o sea, ha estado muy, muy en movimiento el dólar. A ver, aprovechemos un poco el minuto que sí. tenemos. Eh, ha, ha estado ahí bastante. O, o, hoy día con este y más, cómo, ¿cómo está la cosa?
4: Bueno, el dólar está prácticamente desplomado. Está cayendo casi 13 pesos, 1,5%, eh, la apertura fue 8,27%, eh, el alto, el, el high, el top fue 827,70%, yo creo que el tipo de cambio hoy día está cayendo en, en gran medida por las noticias de IMASED que son buenas, hay que decir eso, pero también en un ambiente internacional que está muy favorable eh, para, para las divisas que no son el dólar, porque el dólar index a nivel global está cayendo 0,71%, el euro, el euro dólar está subiendo alrededor de 1%, tú sabes que el euro es como el 70% de la canasta del dólar a global, uh -huh. y el cubre que está subiendo 1,5% recupera la zona de 4 dólares con 15 centavos, así que en general vemos un ambiente bastante bajista para el dólar a nivel global
1: Perfecto Bajista, eso es una buena noticia también, ¿o no?
4: Sí, una buena noticia. Lo que pasa es que mañana, si no me equivoco, hay IPC en la zona euro. Eh, probablemente el IPC allá va a seguir siendo relativamente fuerte. Eso presiona las perspectivas del mercado para que el Banco Central Europeo siga subiendo las tasas. Y como hay una correlación directa entre la tasa del Banco Central Europeo y el euro, probablemente una parte de la subida de uno, 1% que tenemos hoy día en el euro eh, se debe a lo que va a ocurrir mañana con el IPC en la zona euro. Así que esto, esto es lo que estamos viendo por este momento. Okay. Muchas gracias, Felipe.
1: Un abrazo, Un abrazo Felipe
4: Saludos a, a la familia
1: Gracias Cristian Oye doctor eh... Bueno, no queda otra que ver hoy día la película de sí, Aston Kutcher Es simpático Es muy simpático Muy simpático. Te voy a recomendar una serie Que sí. es a la antigua Que ¿Cuál? es muy buena, que actúa él Como ex jugador de fútbol americano Se llama El Rancho
0: El Rancho
1: El Rancho que está No lo he visto en Prime o, o una historia de una familia muy conservadora en Estados Unidos que son rancheros
0: ¿y él se dedica a ser quarterback?
1: y él era el quarterback <risa> y por una serie de lesiones tiene que volver a trabajar al rancho ah, y deja la vida glamorosa, deja la vida de universitaria, y él era una estrella y pues, son como cinco temporadas de, de rancho
0: ah, no, 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 yo no, 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 me la di no.
1: entera el y, protagonista el muy papá muy simpático. Él es
0: muy simpático pero ya tiene sus años, ah ¿eh? O sea, en esta película se le nota. Tiene sí. como 45
1: años ya. Es un gran actor. Es bueno. A mí sí. los actores que me hacen reír son buenos actores. Lo más difícil que existe para mí en la actuación es hacer reír. Porque el drama, qué sé yo, todas las actuaciones del... Eh, eh, como tanto acuerdo, ¿Te acordás está? de Dustin Hoffman? Sí, como en, eh, Todas las actuaciones como de Fermo son fáciles. Sí, estoy de acuerdo contigo. Está, y, pero,
0: y el que da miedo también es difícil.
1: Es que ahí te voy a recomendar a Gacela. Eh, ¿Quién es Gacela? No, Gacela. ¿Cómo se llama el, el actor de, que tenía un eh, que ahora tiene una, una serie que es de un ayudante de. de. ¿cómo se llama? de, de Conserje. Ah, en un edificio. Sí, bueno, el conserje. Bueno. El conserje. Y. Hay otra que actúa el mismo conserje, no pero que es asesino. Alcina. Y sí, es una ya. historia verdadera de una familia que se Franchelli, que Franchelli. Secuestraba, secuestraban. Eh, sí. Oye, la salió
0: agua. la inflación en Alemania más alta que esperaba: 9,3 versus 9, la estimación, oh. año a año. Malo, malo. todo esto.
1: Eh. Malo, malo.
4: Bueno, que tengan un excelente día, gracias. Tu
3: empresa
2: está obligada.